0: Así que te dejamos con una predicación que hemos preparado con mucho cariño desde la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, con el convencimiento de que Dios hablará hoy a tu alma. Que la disfrutes. Dios te bendiga.
1: Me, me han pedido un título para, para el mensaje de esta mañana y voy rápido. A avisarme si veis que me disparo de, del tiempo que me habéis asignado, que es suficiente, o debe ser suficiente, pero... No es un, un título, es... Esto surgió de una crisis teológica. Los pastores tenemos crisis teológicas. No solo crisis con la vida, que ya nos llega, sino que encima hay crisis a veces con determinados versículos. Y esto de... No volverá a mí vacía, que es un texto de Isaías 55, que fue el texto que envié para... No es un sermón, es una experiencia, ¿verdad?, que tuve un día de intercesión, tenemos reunión de intercesión todos los días, allá en Ferrol, desde hace ya unos cinco años, o más, perdón, más seis, siete años, todos los días. Antes había intercesión, pero... Y estaba yo con una, ese día éramos nada más que éramos una mujer de 78 años y yo. Y, y de repente yo llevaba con la crisis en la cabeza y de repente salía una intercesión y dije, anda! Y dice la mujer, ¿qué te pasa? Que acabo de entender algo por lo que llevo una semana obsesionado. Y tiene que ver precisamente con este texto de Isaías 55 que vamos a introducir ya. El texto dice lo que dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Así será mi palabra. Tú te das cuenta que la palabra es una de las cosas de la Biblia que más simbología dan. Yo se empiezo a preguntar aquí, casi cada uno, pues la palabra, la semilla, el sembrador. La palabra, la levadura. La palabra, la miel, dice en un salmo. La palabra, el agua, dice en otro lugar. Veréis que hay cantidad... En otro día, la gente más agresiva, el martillo, la espada. Te fijarás que difícilmente encontrarás un tema que tenga más una simbología más rica que el tema de la palabra de Dios. Eh, ahora... Fíjate que dice, así será mi palabra. Entonces dice, si así, hay que leer lo anterior. Por eso leí primero el versículo 10. Disculpar que no os di el versículo, lo de ahora. 10 y 11 de Isaías 55. Dice, porque como desciende de los cielos, y vamos a anotar los verbos, desciende, la lluvia y la nieve y no vuelve allá, no vuelve, sino que riega la tierra, riega, y la hace germinar y producir, germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí tomamos el verbo dar. Si os fijáis aquí, hay un verbo negativo, pero hay cinco positivos. Bueno, hay seis verbos. Y dice, así será mi palabra. Y dice, lo que habla aquí, esto es de un proceso. Y queridos amigos y hermanos, vivimos en el tiempo de los procesadores. Hoy todo se procesa. Esto que estoy hablando, que hoy produce el hecho de que pueda hablar hasta bajito y me vais a oír los del final. ¿eh? Esto estaba en una mina hace unos años, alguien lo, lo sacó, ¿verdad?, lo, 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 lo llevó a una siderurgia, bueno, un proceso, y hoy, fijaros lo útil que es, es un proceso, el proceso es la vida, el proceso es todo, el proceso es, ¿verdad?, el vino, el pescado lo procesan, lo congelan, lo ultracongelan para que llegue a tu mesa, fresco y difícilmente, ¿verdad?, pero la carne, hoy, hoy todo es, y ya digo, si todo es proceso lo vemos hasta en los ordenadores, microprocesadores, ultraprocesadores. O sea, como veis, eh, la tecnología está copiando a Dios, no al revés. Dios es el Dios de los procesos. Y digo esto porque el Dios todopoderoso, el omnipotente, el omnisciente, el que está en todo pensamiento, el que puede hacerlo todo, hasta la creación son un proceso. No pensemos que los siete días de la creación, yo soy de los copinos que no eran de 24 horas. Hay quien dice que sí, no me meto en eso, no entramos, en el... pero fue un proceso. ¿verdad? El matrimonio es un proceso. Decía Costader, un hombre sabio, ya fallecido, judío, griego, americano, que tenía unos bigotes como Dalí, y era un predicador que, que predicaba charlas de 135 puntos. Y no se aburría a nadie, decía, decía cuando éramos jóvenes, yo estaba soltero, cuando yo le escuché de, de joven y soltero, nunca de casado, y decía: si quieres cambiar, cásate. <risa> Uno piensa que el matrimonio es un lugar maravilloso, lo es, pero también es una trituradora. ¿eh? Te, te, te trituran la independencia, la autonomía, el hago lo que me da la gana, el me levanto cuando quiero y hago lo que quiero. ...todo eso te lo trituran... ...entonces no me digas que no cambias... ...entonces si alguno se quiere casar que esto es lo que le espera... ...y los que están casados ya que sepan que esto es la... la realidad de la vida... ...hay otras cosas muy bonitas, ¿verdad? no vamos a ser negativos... ...pero la realidad es que... Mmm, eh, eh, ...la Biblia está llena de procesos... ...pero fíjate... ...el Dios Todopoderoso, como decía antes... ...llega a una... ...a un lugar, hay cinco mil hombres... ...estamos hablando de la multiplicación... ...todo la colabora, ...y uno dice... ...con lo fácil que sería Dios hacer así... ...fíjate... ...de repente le sale un, un bocata del, del McDonald's... ...a cada uno en el bolsillo... ...no lo podía hacer Dios... ...sí... ...no lo hizo así... ...porque él usó un proceso... ...el proceso... Dales vosotros de comer. Y hasta se dio la vuelta. Y los, los discípulos rascándose la cabeza por todas partes. ¿Y ahora cómo hacemos? ¿Con... Claro, dale de comer a 5.000 hombres. Pero si juntamos las mujeres y los niños, que los judíos no los contaban, podemos hablar de un estadio como el Cádiz lleno un día de derbi, ¿eh? Sí, 12, 15, 20.000 personas. Bueno, pues a los 12 discípulos ...dales de comer. Y empieza un proceso. Y empiezan a rascarse la cabeza, a preocuparse y uno. Y uno hace un cálculo. Bueno, al final lo que Dios pudo hacerlo en un momento así, que Dios es poderoso, usó un proceso largo en el cual los discípulos tenían mucho que aprender. Porque les tocó a ellos, y yo, según mis cálculos, a cada discípulo le, teco, le tocó repartir a unas 1.500 personas. Eso significa que estuvo varias horas. Pero veían que de un pan salía otro y de un pescado salía otro. O sea, ellos trabajaron, pero vieron. Entonces, ahí... ¿Verdad? El Señor estaba preparando... ...siervos, discípulos... ...bueno, y todos sabemos... ...y al final se un cadrón para casa y hacen una cesta... ...es lo que dice la Escritura... ...bueno, son procesos de Dios... ...¿te has dado cuenta que tú también estás en un proceso? ¿O qué esperas? ¿Piensas que alguien se, ¿Alguien se libra de los procesos divinos? Lázaro... ...recibe la noticia... Y, ...y el Señor dice... ...espérate unos días... ...deja que se muera bien... bien muerto... Que ...incluso que se pudre y huela mal déjalo. Y los discípulos, pero señor, anda, se quejaron, ¿verdad? Proceso, llegó allí, primero le viene una hermana, después la otra. Ustedes conocen la Biblia, que tiene aquí un buen predicador, no, permit, no dejarán, a mí, de mí no me usarán que ahora yo les lea la Biblia, eso lo conocen muy bien. Tiene un muy buen predicador, que yo escucho muchas charlas de él, en las mías y las de él, nos copiamos mutuamente. Pero Lázaro sal fuera, eso fue el final. Y dicen los predicadores, dice... Si hay que decir sal fuera, sale todo el cementerio Por eso dijo Lázaro. Porque, ver, uno solo, uno solo. Bueno, va a ser que esto sea una especie de reunión de zombies ¿no? no. La realidad es que, fíjate, hay un proceso siempre largo y complicado... ...donde el Señor trata con las personas. Hace muchos años yo escribí un libro que nunca se a la luz... ...pero que está escrito, que se llama El trato de Dios. Y es que Dios nos trata, y precisamente nos trata en los procesos. Y por eso la vida... A veces la vida cristiana es un poco contradictoria, porque estamos en un proceso divino, en un proceso que no apetece, que no gusta. Fíjate tú a José, cuando el José iba como un pavo real hinchado. José el de la Biblia, eh. O a los hermanos, hoy he tenido un sueño. Dice la escritura que se mosquearon todos, hasta su padre. Lo quiere decir que no lo dijo con buena actitud. Bueno, con buena actitud, lo dijo como un jovenzuelo, en fin, lleno de vida, lleno de fuerza, lleno de ánimo... ...que yo soy la última cola en el desierto, he tenido un sueño. Uh, Si supieras lo que te espera José... Mira, te van a vender, estos te van a vender a unos tuaretes del desierto... ...te van a meter en una casa a trabajar como un, como un esclavo, sí señor... Y la mujer te va a acusar de, de intento de violación. Y te van a meter en una cárcel. Si lo hubieran contado eso, tú que diría: El Señor me ha dado un sueño. Señor, guarda el sueño. <risa> Señor, <guárdate> el sueño. <risa> procesos divinos. Ah, pero ese hombre llegó a gobernar Egipto. El proceso de procesos. Jesucristo. El Hijo de Dios. El Dios de amor. <risa> El ser más extraordinario que hemos conocido y conoceremos. Nadie tan maravilloso como él. También pasó un proceso. Nace de una virgen. Anda tú. Ni a la seguridad social fue el pobre. En una, en una cuadra. Así lo llamamos en Galicia los establos. No sé si aquí también se lo llaman así, ¿verdad? Una cuadra. Allí. Y después le intentan matar ¿cuántas veces? Le persiguen, le ignoran, le llaman... Le utilizan para aquí, para allá, mil cosas, y al final terminan una cruz, tormento maldito. ¿Para qué? Para que tú y yo hoy estemos aquí. Gracias al proceso que pasó el Salvador. Si no, tú y yo no estaríamos aquí. Estaríamos dando una vuelta por Cádiz en la playa o pescando uno de esos barcos que hay en el puente Carranza. Es lo lógico, pero no estamos aquí escuchándole a él porque ha cautivado nuestros corazones, porque pasó el proceso divino. El Hijo de Dios pasa un proceso. Disculpen la vehemencia, pero cuando hablo de ciertas cosas no puedo decirlo en bajito, no me sale, no me fluye. No. Pero la realidad es que los procesos de Dios es la manera que él tiene para darnos lo que él ha prometido. ¿Sabes una cosa? Él siempre te dice el final, no el camino. Si a José, a José le dice, mira, te voy a, a poner, te van a adorar tus hermanos. Vas a ser como el sol, a la luna, las estrellas se va a inclinar a ti. Como él vio, ¿verdad? Pero prepárate porque te van a vender. ¿Qué? Te van a traicionar. ¿Qué? ¿Tus mis hermanos y sí, tus hermanitos queridos? Y vas a estar en una casa trabajando y cuando parece que la cosa te va bien, va a venir la señora de la casa y te va a acusar de violación porque no le hiciste caso. Y después en la cárcel, olvidado. Y en la cárcel vas a tener un subidón cuando viene el copero y el panadero, ¿verdad? Viene un subidón porque de repente un don de revelación y de ciencia que tenía es, es usado en ese don. Y le dice, tranquilo que a ti te van a cortar la cabeza, pero tú vas a subir a tu lugar. Le dice al panadero que así es y le dice al copero y así fue. Y cuando él dice, se queda en la cárcel, ¡ah! Por fin se acabó. mi problema, dice que se olvidaron de él. ¡Hala! ¿Qué cosa? Yo digo, una de las cosas más terribles que, se pueden, que pasan en la vida es que se olviden de ti. Sobre todo sabiendo que tienes algo que dar, algo que hacer, algo en lo cual puede ser útil. Pero terminó el proceso y, y se cumplió la palabra de Dios. Así que todos estamos en un proceso, y sería una tentación hablar de este tema, pero no voy a hablar de esta. Esto es la introducción por lo que voy a hablar ahora. Fijaros el pasaje. A todos los sedientos, venid a las aguas. Vamos a leer algunas cosas. Y los que no tienen dinero, venid y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Eh, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. ¿De qué está hablando aquí? Y dice, las misericordias firmes a David. Dice, cinco, vamos leyendo algunos textos antes de esto. He aquí llamarás a gente que no conociste. Dice... Y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa del Señor tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuelvas al Señor el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar. Esto es un avance de la predicación del Evangelio en el Antiguo Testamento. Todo lo que habla aquí habla de venir a Cristo, habla del perdón de los pecados, habla de venir al santo, habla de encontrarse con Dios, habla de, dice gente que no conociste pues, verán a ti. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuándo predicas el Evangelio? El Evangelio nunca sabe lo que va a venir en la red. Pero algo vendrá, porque la predicación del Evangelio tiene poder. Ahora, cuando termina esto, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Y aquí es, empezó mi crisis. Está claro que Dios y yo vamos de diferente onda. ¿Por qué? Porque lo que Dios planea, lo que Dios piensa, lo que Dios calcula, muchas veces yo no, no doy, no, es que no doy, es que no alcanzo. Gracias a Dios que es el, el omnisciente, el todopoderoso, el que evidentemente es el creador y su mente no se puede comparar con la mía. Pero dice que sepas que tú nunca vas a entender lo que Dios quiere hacer, porque sus pensamientos son más altos. Y Entonces aquí empieza el proceso y dice, una vez que dice esto, pasa a decir, porque como desciende de los cielos, y aquí empieza el proceso, la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, y dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Mira, todos los procesos de Dios empiezan arriba, no abajo. Los inicia él. Él es el cerebro, el diseñador. Ahí empieza todo. Y ahí acaba todo. Dios tiene altos pensamientos. Tú y yo tendemos a los bajos. A decir bajos no me refiero a impuros. ¿eh? También, pero no voy por ahí. Pero siempre pensamos lo que nuestros sentidos nos transmiten. Lo que vemos con los ojos. Lo que oímos. Lo que palpamos con nuestras manos. Todo lo que nos entra por los sentidos no... ...no es lo que pensamos... ...tenemos todo que razonarlo... ...es así... ...pero Dios, como comprenderás... ...va por otro camino... ...y por eso dice... ...transmite un proceso... ...anedóticamente... ...oculto... ...porque el proceso que habrá ahora dice... ...empieza en el cielo... ...allí tú no estabas... ...estabas tú allí... ...como le dijo a Job... ...estabas tú allí conmigo... ...cuando yo hice las pleiades... ...cuando hice las estrellas... ...cuando le enseñé... ...verdad a la ballena... ...a andar por el agua... ...estabas tú allí... ...o sea que olvídate... ...no me razones... No me cuestiones. Por eso dice, como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, dice, ¿qué, qué envía Dios? Lluvia y nieve. Eh, quédate con esto, lluvia y nieve. Y dice, y no vuelve allá, y ahora empieza, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Disculpen que repita esto y dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Mira, aquí empezó mi crisis. Yo estaba intentando preparar un mensaje y me di cuenta que de repente el mensaje se volvió contra mí. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía. Pero yo sé que voy adelante ahí, voy ahí enfrente a Cádiz. Disculpe que voy a hablar por un momento, me voy a poner muy negativo. Y me pongo a hablar a un grupo de personas y pasan de mí totalmente. Hablar del Señor. Eso no es. Gracias por no contestar. Gracias. No, no, hacen bien, hacen bien. Y tú sabes que lo normal es predicar en el desierto. Y tú sabes que lo normal es que la palabra de Dios vuelva vacía. Eso es lo que ocurre normalmente. Pero aquí hay algo que Dios quiere explicarme. O explicarnos. O adelantarnos. O sugerirnos. Y es que nos hace entrar en un proceso. Y es el proceso que hay que explicar. Primero, todo empieza en él. Cuando Dios quiere hacer algo... Cuando Dios quiere hacer algo va a hacer algo que empieza precisamente por una lluvia que viene, y que esa lluvia, como dice aquí, tiene un proceso que primero desciende, lógicamente nunca vi llover para arriba, ¿verdad?, sino que dice riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Vamos a entrar en este proceso. Eh, para producir algo, primero algo tiene que venir de arriba, La palabra de Dios dice que no va a volver vacía. Dice, la lluvia nunca se da la vuelta. No llueve y de repente rebota. ¿Eh? No. Los procesos de Dios no son reversibles. Los procesos de Dios son irreversibles. Nunca vuelven atrás. Si Dios ha determinado que algo ocurrirá, ocurrirá. Déjeme terminar, que aún estamos al principio... O sea, que de momento estoy sembrando más dudas que otra cosa. Ahora dice... Luego riega. ¿Qué riega? Cuando llueve, ¿qué se riega? La tierra. ¿Qué pasa cuando se riega la tierra? Voy a dar una lección de botánica básica. Botánica del cole, ¿eh? No pretendo... ...hablar de lo que no entiendo... ...pero está claro que la lluvia cuando cae... ...la tierra se ablanda... ...eso pasa en todo el planeta tierra... ...la tierra se nota que estaba dura... ...pero cuando cae el agua... ...se ablanda... ...la Biblia dice que la tierra... En ...la palabra de es una imagen de qué... ...del corazón humano... ...te has dado cuenta... ...que Dios jamás trabaja con un corazón duro... ...jamás... Dios trabaja con corazones blandos, sensibles. Entonces, primer paso. Bien, la lluvia viene. ¿Ahora qué ocurre? Que riega la tierra. Ablanda el corazón. Sigamos. La siguiente cosa que hace es que dice... Riega la tierra y la hace germinar y producir. Fíjate, ya estamos terminando. ¿Qué hace germinar la tierra? ¿Desde cuándo la tierra germina? ¿Desde cuándo la tierra germina? Vamos a ver, vete ya a la playa. Cógete un, un vaso de arena... Échale agua y espérate siglos a ver si sale algo. ¿Sí o no? ¿La tierra germina? La tierra no puede germinar... ...salvo que haya semilla dentro. Entonces, acuérdense del cole. Te daban una semilla. Dicen, esto es trigo, o es un garbancito, o es un haba. Ahora mete a tu casa y mete en agua, ¿verdad? Le echabas en agua... El primer día nada, el segundo día, el tercer día se veía el agua borroso. En unos días de repente aquella era una cosa, una asquerosidad... ...que acababa siempre en el servicio, ¿os acordáis, verdad? Siempre. Pero aquello de... ...de repente salía un hilito con una cosa débil... ...pero es que la semilla había germinado. La semilla... Y cuál es el proceso divino? Primero tiene que ablandar la tierra. Segundo tiene que hacer que la semilla germine, porque la palabra de Dios es una palabra genética, lleva una genética interior, es decir, un ADN. En esa palabra está contemplado no solo que te conviertas, sino que crezcas en el Señor, que lo ames, que lo adores, que seas hasta que llegas hasta el ministerio, yo creo que todo el mundo tiene ministerio en la iglesia. Lo sabrá con mayúscula y con minúscula, pero para Dios todo el mundo tiene un algo que hacer aquí. ¿Por qué? Porque está incluido en la semilla del Evangelio. Cuando Dios te salvó no era solo para que te salvaras. Yo lo digo siempre. ¿Cómo no voy de tiempo, May. Mira, cuando Dios te salvó, no te salvó para salvarte. No. No te salvó para que... Ah, ni en ningún lugar de la Biblia yo encontré que hemos sido predestinados para salvación. No, no. Hemos sido predestinados para su herencia. Lo quiere decir que la salvación es algo que Dios tiene que hacer para que tú a partir de la... No te vayas al infierno con el propósito de Dios hecho. ¿Cómo? No, tienes que estar salvo. Un salvo puede hacer la obra de Dios. Un salvo puede adorar. Un salvo puede predicar. Un salvo puede hacer el ministerio. Por eso Dios tiene que salvarnos. Y la salvación, ¿sabes qué fue? El regalo de Dios de bienvenida. ...te regala la salvación... ...mira esto para que veas lo que te amo... ...pero me quedan más cosas... ...por eso nadie se salva y se muere instantáneamente... ...hay gente que sí... ...la realidad es que... ...y quiero ir al, al tema... ...hay un proceso ¿verdad? ...y es que esa semilla... ...tiene que germinar... ...para eso tiene que entrarle el agua... ...el agua es el Espíritu Santo... ...por qué estás tú aquí... Porque un día alguien te predicó, amén, pero también porque el Espíritu Santo vino y convenció tu corazón que estaba duro, que no veas, al menos el mío estaba duro como una piedra, pero vino y me convenció de pecado y la palabra de Dios entonces empezó a crecer y ahí empezó mi vida cristiana. Hay un efecto... Triple, número uno, el Espíritu viene, usa la palabra de Dios, alguien te predicó, algo que leíste, algo que te impactó, algo de la palabra. Si te digo yo con el versículo con el que me convertí, te reirías. Yo no me convertí con Juan 3.16, ni con Romanos 10. Me convertí con esto, conocerán que soy mis hijos si tuvieres amor los unos para con los otros. Ahí ni habla de salvación, ni habla de conversión, pero ahí ese versículo tocó mi corazón cuando yo era un jovencito. Me di cuenta que en mi vida no había amor. Yo estaba metido en política hasta los pelos y era un, un partido minoritario, entonces odiaba a todo el mundo. Porque que como nadie pensaba como yo. Y bueno, mi conversión es un tema de otro día. Pero la realidad, la realidad es que el espíritu y la palabra van juntos. Juntitos, pero necesitan un corazón blando. Porque si tu corazón no se ablanda, la semilla está en terreno duro. Por eso la obra del Espíritu trabaja en dos direcciones. Primero, ablanda tu corazón. Segundo, hace germinar la semilla. Vosotros sabéis que le, cuando abrieron las, los sarcófagos de los faraones... ¿Sabes que los enterraban con semillas? Pensaban que en la vida donde iban, tenían, iban a sembrar. La sorpresa es que las semillas estaban allí tal cual. Estaban el trigo, el centeno, el maíz, estaba tal cual. Llevaban 20, 30, 40 siglos allí y las semillas estaban allí. ¿Sabes qué hicieron con las semillas? Las plantaron. ¿Sabes qué ocurrió? Crecieron. ¡Uf! Porque la semilla sigue siendo la semilla. Cuidado. Lo, lo voy a ilustrar esto con algo que que quiero que sepáis, pero dice, al final produce, y este es el final, hay un producto y es el, la vida cristiana, el crecimiento, eh, dice, da pan al que come y semilla al que siembra, hay quien la conversión es para sí mismo y hay quien la lleva a otros. Esto no es el tema de hoy. Pero ¿desde cuándo la tierra produce por sí sola? Nunca. El corazón tiene que estar acompañado de la palabra de Dios que ha sido sembrado. Entonces, cuando dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, está hablando que Dios siempre tiene un plan mucho más alto y que este plan mmm, tiene su culminación en, en lo que ocurre en este pasaje. Y es que el agua desciende, que viene de lo alto, penetra en el corazón humano y aquella palabra, aquella semilla que estaba ahí, que estaba ahí, ¿verdad?, hace que se produzca el nacimiento de la nueva planta que es un ejemplo de la vida cristiana. El agua, de la, el agua y la palabra, el espíritu y la palabra, la semilla, van siempre juntos, no se pueden eh, separar. Eh, esa agua hace que germina la, la semilla, que se ablande a la tierra y que produzca, y, y es porque esas semillas... ¿Quién las puso ahí? ¿Quién las puso en el corazón? ¿Quién las puso en la tierra dura? Tú y yo. Por eso nunca podemos dejar de predicar y de anunciar a Cristo. Mira, llegará el tiempo. Sé que te está haciendo alguna pregunta. Llegará el tiempo donde vendrá el agua y así ocurrió para que tú te convirtieses. ¿Qué pasó el día de tu conversión? Que descendió agua sobre tu corazón duro y aquella semilla que había sido plantada, quién sabe por qué, por un programa de televisión, por una, una visita a la iglesia, por un amigo convertido, por alguien, ¿verdad? Empieza a crecer y dio lugar a que tú y yo seamos cristianos. Entonces, este proceso, lo que nos habla, ¿verdad?, es que las semillas son las campañas, son los cultos. ...son las salidas evangelísticas... ...son los folletos... ...ahora habláis de un folleto que metéis dentro de una caja... ...el niño de Navidad... ...conozco este, este procedimiento... ...estupendo... ...más siembra, ¿verdad?... ...y pero al mismo tiempo nos damos cuenta... ...que esa semilla que había estado improductiva... ...sin dar nada durante años... ...o a veces decenas de años... ...ahora empieza y da fruto... ...eso habla del poder de la semilla... Solo hace falta que el Espíritu Santo haga su trabajo... ...es la razón por la que tú y yo estamos aquí... ...porque un día el Espíritu Santo vino a mi vida... ...vino a tu vida... ¿Verdad? Ablandó tu corazón, que estaba duro, y hay que reconocerlo, duro y bien duro, pero la semilla de repente se abre también y entonces por ese fenómeno de sales minerales, humedad y demás, se produce la semilla y tú eres un nuevo convertido. Ahí no empieza nada más que tu vida. Claro que sí, tu vida cristiana. Pero en otra orientación, ¿verdad? En otro destino. Ahora vives el proceso de Dios, no lo que a ti te da la gana, <ríe> no lo que tú pensabas bien. No. ¿Quién le diría a un ex politiquero como yo, comunista, ateo, rojo y, 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 y enfadado y cínico, estar ahora aquí en un púlpito hablando de ustedes cosas tan grandes de alto nivel como esta. ¿Quién le va a decir? La semilla y el espíritu. Yo recuerdo el día que me hablaron de Cristo, iba por la calle con unos amigos y vi una chica que para mí la tenía anotada en mi agenda, Ana, y entre paréntesis ponía la loca, porque a mí estaba loca, no por ser cristiana, ¿eh? sino por la. Siempre la veía a las altas horas en la discoteca y nos pones a hablar de filosofía. Como la chica físicamente no era así, pues antes nos hablábamos de filosofía y pasábamos el tiempo, ¿verdad? Y la puse, Ana, allí la tenía en la agenda, cuando se usaban agendas. Y esa chica me dice, Hola, Segundo. ¿Qué tal? Hace tiempo que no nos vemos por las noches. Y dije, sí. un tiempo malo, alguna excusa le puse. Y dice, ¿Sabes que Jesucristo vuelve? Y dije, ¿Qué? ¿Qué? <risa> Mira, me dejó tan trastornado aquello. Tan trastornado que de repente perdí a mis amigos y me quedé en una calle vacía diciendo, ¿qué hago aquí? <risa> Tuve que... Me trastornó aquello. Estuve un año orando por mí. Y al año después caí como un pajarito a los pies de Cristo. Ese es el poder del Espíritu Santo y es el poder de la palabra de Dios que van juntos. Ahora, folletos, células caseras, entierros bautismos, presentaciones de niños, programas evangelísticos, programas en la televisión, programas en la radio, salidas, marchas, en las cuales damos testimonio, obra social y testimonio personal, son semillas, son semillas. ¿Piensas que tú le pasas desapercebido a tu jefe, a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos? No, eres una semilla, una semilla que ya ha crecido, pero es una semilla. Por lo tanto, que sepas que el día... El día que el Espíritu venga, por tu oración, por tu intercesión o porque Dios así lo quiera, algo va a ocurrir en tu entorno. Algo va a ocurrir en tu entorno. Porque se producirá un efecto poderoso y es que la semilla será germinada, la tierra será ablandada y algo nuevo nacerá. Esto es el proceso del Evangelio. Uno de los múltiples procesos. Eh... La tierra, que es el corazón, la semilla, que es la palabra, y el agua, que es el espíritu, van a alinearse en algún momento y va a ocurrir. Contigo ya ha pasado, pero pues esperemos que ocurra en el país. Tengo algo para esto dentro de un poquito, en los últimos minutos. Está claro que, dice a continuación, si ahora podemos leer con libertad, el viento me está llevando la hoja, pero vamos a volver a ella, dice, cuando termina dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Está claro que vivimos momentos de mucha frustración, ¿o no? Porque trabajamos, oramos, intercedemos, ayunamos, buscamos a Dios, invitamos y nada ocurre. Pero viene un tiempo donde el agua de Dios va a cambiar el panorama. El Espíritu Santo va a cambiar el ambiente. Y aún esas personas que estaban duras, que estaban no receptivas al Evangelio, que no querían saber de Dios, querrán saber de Dios como me pasó a mí y a ti. Amén. Y a ti. ...ese es el poder del Espíritu Santo... ...esa es la obra del Espíritu... ...así que cobremos esperanza... ...porque hay semilla en la tierra... ...porque hay actividad... ...aquí tenéis 50 años en Cádiz... ...piensas que esta ciudad eso le va a pasar... Desapercibido? Ah, no, aquí esa iglesia ahí en una esquina. Perdón. No, hay una semilla que habéis plantado, que habéis dejado con vuestros testimonios, vuestras vidas, vuestros regalos, vuestras visitas, vuestras exhortaciones, entierros, bautizos, presentación de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es semilla que está en la tierra. Disculparme la vehemencia otra vez. Y debemos de animarnos. Voy a contaros una gorda, ¿vale? La queréis una gorda? Vale, hace 20, ¿cuántos años tienes Marcos? 27 años. Marcos tenía tres meses, por eso tengo que preguntarle a él. Iniciamos un, pro... un proyecto evangelístico llamado Misión España en nuestra familia de iglesias. Moisés ya lo explicó antes. Ese proyecto fue iniciado por un evangelista, yo simplemente era Sancho Panza, iba al lado de él. Él estaba bastante más loco que yo. ...Don Quijote y Sancho Panza por España adelante... Además anecdóticamente fue por la mancha... ¿eh? ...cosas de la vida... Y, ...pero elegimos esa zona... ...empezamos en Cuenca, Soria... ...incluso Albacete... ...después todo lo que llamamos el cinturón negro de Madrid... ...pero no íbamos a las ciudades... ...y pueblecitos... ...de mil, de dos mil, tres mil... ...cuatro mil, cinco mil, no más... ...compramos unas caravanas... ...compramos una plataforma... ...compramos un equipo de sonido... ...compramos sillas... ...y a lo loco, eso hace 27 años... Bueno, resumiendo, aquello fue una aventura, pero llegamos a un pueblo llamado Mota del Cuervo, fíjate qué nombre más bonito. Un pueblo que aún conserva, aún conserva los molinos, pues eso yo decía Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? Aún hay molinos, no sé si están restaurados o no, pero allí están. Y e hicimos una campaña de 15 días, 7 días oración, ...siete días de evangelismo, fuimos una plataforma, hicimos una marcha... ...éramos unos 120, al principio nuestra familia de iglesia estaba eufórica... ...y íbamos todos, 150, con las mochilas, las tiendas de campaña... ...aquello era un espectáculo, un día donde íbamos creábamos un camping... ...verdad, al final en el quinto año ya éramos todos 14, 15... ...bueno, la cosa se fue reduciendo... ...pero recuerdo el primer año Mota del Cuervo... ...y recuerdo que... Empezó la campaña, la campaña era el Evangelio Integral, allí hacíamos de todo, orábamos por las personas, por los, por los casados, por los solteros, por los, los niños, aquello hacíamos de todo, enfermos, lo que pueda. Hacíamos todo lo que entendíamos que había que hacer. Pero vimos, a medida que se iba acabando los días de campaña, veíamos que el grupo de gente eran todos entre 75 y 85 años. Aquello nos desanimaba un poco, porque empezaba una, una, una iglesia nueva con... ...con gente así de esta edad... ...va a ser un poquito complicada, ¿verdad?... ...pero vemos que teníamos un grupo de 10, 12 personas... ...y el más joven 75, 78 años... ...y algún día dijimos... ...señor, en fe... ...hoy oramos para que mañana... Se, mm, ...se convierta en un matrimonio... ...de mediana edad... ...y al decir mediana edad no le dijimos al señor la edad... ...y el señor al día siguiente se convirtió... ...en un matrimonio de 80 y 82 años... ...el señor contestaba... ...pero a su manera, ¿verdad?... ...al final aquel grupo, ¿verdad?... ...de gente mayor, pues ya estábamos un poco ya diciendo, bueno, esto ya... No tiene sentido, porque en los fenómenos evangelísticos la gente mayor no es la que más responde. Y es que aquella solo era gente mayor. Pero un día, uno de ellos, el capucha, no se me olvida el nombre, fíjate que no me lo llaman los pueblos, y dice, oye, mira, estuve pensando, vosotros, yo creo que vosotros sois de, de lo mismo que el no se sé recuerdo si era Antonio o Rafael, tengo los dos nombres en la cabeza, uno era, pero sí me acuerdo del apellido, calonje ¿Y ese quién era? Y dice, ese fue un hombre que ya murió hace muchos años, muchos años, y que era un empresario de ajos, vendía ajos, pero era empresario, no era el que los cogía, era el empresario. Y dice, y dice, era un hombre extraordinario, un empresario chapó, ...no permitía que ningún empleado dijera una palabra... ...de esas que saben que no se deben decir... ...ni menos blasfemar... ...no a nada... ¿eh? ...era pagaba justamente... ...era muy generoso... ...y si había un enfermo... ...en la familia de un trabajador iba a visitarlo... Y, dije, anda. ...y tenía un libro como el de ustedes... ...el libro con pastas negras... ...antes no sé por qué las Biblias se hacían con pastas negras... ...menos mal que las hacen de colores... ...pero bueno... ...el tema es que dice... anda sí, pues sí. Y nosotros empezamos a rascarnos la cabeza. ¿Y dónde está? Se fue de aquí. Mira, este hombre no se casó. Escucha, no se casó. No tuvo familia. Ni hizo a ningún prosélito. Nadie en el pueblo le hizo caso. ¡Nadie! Ya están escuchando el eco, ¿no? Y dice, pero está la tumba ahí. En el, en el cementerio del pueblo. Imagínate los 150 que estábamos... ...en fila india al cementerio del pueblo. Parecíamos un entierro. Y allí entramos en el cementerio... ...esto no lo puedo olvidar... Perdonen los detalles. Recuerdo entramos en un cementerio pequeño, pequeñito... ...no más del doble de este lugar... ...o menos quizás, un pueblo pequeño... ...y vemos que allí estaban las tumbas todas en el suelo... Bueno, ...también las había de pared pero no era lo importante... ...y todas estaban, como están todas, ¿verdad? con las lápidas... ¿verdad? Una... ...pero vimos que al final había una torcida... Era la de él, como marcando la diferencia. Y casualmente en las cuatro esquinas de la lápida había un abeto. Precioso era aquello. Y, anda, qué cosa más rara. Y vimos que la lápida, aunque llevaba más de 60 años allí fallecido, estaba limpia y se podía leer todo, que no es normal en un cementerio. Yo les mando un desafío a ustedes ahora. ¿Qué versículo creen ustedes que dejó ahí escrito? Si hoy yo le dejara a cada uno de ustedes dar un versículo, no acertarían. ¿Lo quieren oír? La memoria del justo será bendita. 60 años después, el testimonio, la semilla de aquel hombre estaba dando fruto en la gente que le conoció. no abandones nunca, nunca, aunque se ponga duro, aunque se ponga rebelde, aunque se ponga indiferente, apático, aunque se enfade contigo, la semilla de Dios es la palabra de Dios, y cuando vendé el Espíritu Santo, como vino sobre mí, mi hermano Félix era un déspota, yo era como un era anarquista, él, su personaje preferido era Fidel Castro, amén de otros, simpatizante de Eta y todo aquello. Y también, cuando yo me convertí, me armó una guerra a muerte. Pero cuando el Espíritu Santo vino sobre él, y por eso hubo un proceso que no voy a contar, que tuvo que ver con una enfermedad que se lo llevó, tenían que verle el día anterior saltando en la cama, alabando y adorando a Dios. A un anarquista, déspota, a un hombre que nunca trabajó, que siempre usó la vida, como él quiso, etcétera, etcétera, etcétera. Llegó el momento del Espíritu sobre su vida y le tocó fuertemente, y le tocó y le hizo una nueva criatura. Lástima que no le pudimos disfrutar como nuevo convertido nada más que unos días, pero eso es lo que hace el Espíritu Santo. Esa es la lluvia que desciende cuando desciende. Ahora, uno se pregunta, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Porque parece que aquí... Yo ya he sembrado, mi familia ya está ha escuchado el Evangelio, mis amigos también, mis compañeros también, mis enemigos alguno también, ¿verdad? Y aquí no pasa nada. Bueno, saben que este pasaje de Isaías 55 tiene un primo eh, en el Nuevo Testamento. Y vamos a leer la Epístola de Santiago, un verso nada más. que es eh, capítulo 5, versículo 7. Dice lo que dice. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Lo que voy a hablar ahora es algo profético, pero no se preocupen, Dijo eh, Ortega Gasset, creo, dijo, si yo fuera un objeto, sería objetivo. Pero como soy un sujeto, soy subjetivo. Entonces, no quiero ser subjetivo, quiero utilizar la palabra de Dios. Porque dice, este es un texto de la palabra que dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la vida del Señor. ¿Ha venido el Señor? ¿Tú crees que estos hermanos a quienes escribió Santiago... ¿Vieron la vida del Señor? ¿Tú crees que tú y yo la vamos a ver? Nadie contesta. Pero a todos se nos riza el pelo así. Esto está muy feo, ¿eh? Esto está muy feo. Muy feo, muy feo. Sobre todo moralmente, esto está muy feo. Dicen, señor, ven ya porque esto está horroroso. No me refiero económicamente precisamente, sino a la vida moral, los valores, la sociedad, que están perdidos casi todos, no, todos ya. Por eso habla de que, dice, tener paciencia hasta, no dice en la, sino hasta. Y dice, como el labrador, escuchen, espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba, el, ¿qué? La lluvia temprana y tardía. ¿Qué está esperando el labrador? ¿Sembrar? No, aunque lo seguirá haciendo. ¿Qué está esperando el labrador? Que venga la lluvia temprana y la tardía. La lluvia y la nieve que hablaba en Isaías 55. Porque la nieve es la lluvia de invierno... ...y la lluvia sin, en, en, en singular... ...es la lluvia tardía de la primavera. Hay dos lluvias... Hay una lluvia que, dicen los libros, repito, yo no soy un botánico, pero hay la lluvia temprana, que es la lluvia que empapa la tierra y prepara la semilla para que salga ya algo. Pero viene la lluvia de la primavera y lo que eso hace ya cuando ya hay fruto, madura el fruto. Y aquí lo novedoso es que aquí habla de dos lluvias que vienen juntas. Porque si no hay como siete meses de diferencia. Pero dice que el labrador está esperando. Es un, es un pasaje profético que habla de que antes de la venida de Cristo vamos a tener una sorpresa del Señor y es que viene una lluvia temprana y tardía que vendrán juntos, una lluvia temprana que va a tocar la semilla, que va a ablandar la tierra, que va a hacer crecer y una lluvia tardía que la va a hacer madurar. Amén. Y perdonen, esto es lo que está pasando en el mundo o en medio mundo. Hace unos días unos hermanos acaban de venir de Corea y todos saben lo que pasa en Corea. Las cuatro iglesias más grandes del mundo, tres están en Corea. Porque le llegó su lluvia. Ya no a hoy. Hace ya unos cuantos. Un país budista. El doceavo por la cola del mundo. Hoy está el doceavo por arriba del mundo. Ya ha superado a España. Todos tenemos un Samsung, un Kia, etcétera, 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 etcétera. Es increíble. Porque llegó la lluvia. Ablandó la tierra. Una tierra budista... Y los corazones aceptaron la palabra de Dios, que dejaron allí misioneros, hoy ya muertos, fallecidos y olvidados, ¿verdad? y hoy uno de los países más avivados, si no el más avivado del mundo. Pero no es Corea, Corea es un tópico, Egipto. Y no estoy hablando de la Iglesia de la Roca, que ya la habéis visto por YouTube, no estoy hablando de esa iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Amer Morís, un musulmán convertido a Cristo, que tiene 20.000 miembros en su iglesia en el desierto y que dice que los 20.000 miembros son ex-musulmanes. Lo que Dios está haciendo en el mundo es sorprendente. Está pasando en Siria, está pasando en el Líbano, está pasando en Medio Oriente, está pasando... Y pasará también en España porque Europa también va a recibir la lluvia temprana y la tardía y podemos aguardar con paciencia porque evidentemente Dios no va a fallar porque su palabra no volverá a mí vacía. Y yo lo creo. Disculpe la vehemencia. Yo lo creo. No volver a Macía. Aún vamos a ver lo que vieron en los primer, primeros tiempos. Aún vamos a ver un nuevo Pentecostés. Aún vamos a ver Cornelius convertirse a Cristo. Aún vamos a ver las familias, los, los amigos, los vecinos y muchos enemigos que vendrán al Evangelio porque llegará la lluvia de Dios. Porque es el proceso del Señor. ¿Sabes qué dice aquí dos veces? ¿Sabes qué necesitas? Paciencia. Lo dice dos veces. ¿Sabes? Mira, te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios va a cumplir su palabra tengas o no paciencia? Si tú eres un impaciente, ¿Dios va a retener la bendición? Yo creo que no, <ríe> sinceramente. Simplemente que si tienes paciencia lo vas a llevar mejor. ¿Sabes qué dice esto? Que hay... ¿Sabes qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu. Oh. Entonces aquí nos está hablando de forma... ¿Verdad? Como medio escondida, pero muy clara. Que hay que vivir en el espíritu este tiempo. Porque el espíritu te dará paciencia. Como te dará gozo. Como te dará, ¿verdad? Esperanza. Como te dará fe. Pero lo que más necesitamos es paciencia. Porque yo me muero de impaciencia. Viendo que toda América está ardiendo. Que Asia arde, que África arde y España no arde. Pero el, así como el labrador. Mira lo que dice. Con paciencia, verdad, espera el precioso fruto de la Tierra. Lo sembrado, aleluya, ahí está. El corazón, ya vendrá la lluvia y ya recogerás. Con alegría y con gozo y con paz. Y todos tenemos que estimularnos para esto. Porque aunque las cosas se pongan muy mal en el planeta Tierra y se están poniendo y se están poniendo a muchos niveles, Dios va a cumplir su palabra, porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Mis pensamientos dicen, ¡ah, oh, qué mal se está poniendo esto! Cada vez se convierte menos gente, cada vez viene menos gente a la iglesia, cada vez cierran más iglesias, al menos en Inglaterra y por ahí. Pero Dios dice, mi palabra no volverá a mí vacía hay un proceso y el Espíritu Santo se encargará, como está, hace unos años estábamos obsesionados con los musulmanes. Ay, Señor, envía obreros a los musulmanes. Levanta gente que les predique esa gente tan dura. Mira, te voy a contar el reporte de mi cuñado Fernando que acaba de estar, acaba de estar en Siria con un grupo de pastores. Y dice, "Oiga, ¿qué tal cómo llevan esto de la guerra y tal?" Porque en Siria hoy una guerra civil, horrorosa, que debe ser una monstruosidad. Y dice, "Sí, sí, hay una guerra, pero a los cristianos nacidos de nuevo, aquí... Eh, Dios nos está protegiendo. Dijo, ah, sí, sí, pues nosotros estamos preocupados qué pasará con la iglesia en Siria. Pero escuchen esto. Entonces, ¿qué quieren que oremos por ustedes? ¿Quieren que oremos que Dios les proteja de la guerra, de los problemas que están teniendo económicos? No, por favor, que el Señor nos dé obreros para enviar a Europa, para convertir a los musulmanes que están pudriendo Europa. ¿Qué? Lo que oyes. Esto es el Evangelio. Gente que no se preocupa por los problemas que ven y oyen de, de los periódicos, lo que oímos de por ahí, sino que realmente la gente conozca a Cristo. eso es una conversión. Y yo creo, con todo mi corazón, ¿verdad?, que Dios no va a fallar a su palabra, que nos hará esperar. Yo lo digo siempre, lo malo de los domingos son los lunes. Los domingos salimos, menudo, menudo sermón, menudo sermonazo, hoy el Señor lo va a hacer, el Señor. Lo malo es el lunes. El lunes a la mañana se pasó la euforia, se pasó ya eh, la carga, la unción pastoral y ya uno tiene que empezar a funcionar con paciencia, ya. Ahora me toca esperar. Vamos a guardar en Dios. Vamos a buscar al Señor. No me, va, no me van a llevar mis pensamientos por delante. No me va a llevar lo que ven mis ojos en los periódicos y oyen mis oídos en la radio y en la televisión. No. Voy a creer lo que la palabra de Dios dice. Su palabra no va a volver a él vacía. Hará lo que él quiere y será prosperada en aquella razón por la cual él envió. El Señor les bendiga. ¿Podemos terminar con una oración, me permitís?
0: Sé que caería a no? Mas nunca me has fallado, Dios La espera terminar Sé que has vencido